0: Det här är ett specialavsnitt med journalisten och författaren Shora Ismailian. Ett klipp från den här intervjun finns att höra i vårt ordinarie avsnitt- som heter Behövande, bekymmer och beredskap. Men vi har också valt att lägga ut hela intervjun- eftersom det här är så pass viktigt och ingen säger bättre än Shora själv. Passa på att stötta organisationer som hjälper människor vars liv påverkas av klimatkrisen nu och i framtiden. Tillsammans kan vi göra skillnad. Tack för att ni lyssnar. Hej Sora. Hej! Du, eh, nu ska jag ställa alla mina frågor om klimatflykt och klimatflyktingar, för du är ju expert på ämnet. Ja, jag har hållit på med det några år nu. Ja, men du, vem blir klimatflykting
1: egentligen? Om vi ska börja den tråkiga formella ändan så är det så att vi idag inte har en juridisk definition för vem som är en klimatflykting. Det finns ju en, eh, Genève-konventionen tillkom efter andra världskriget och den eh, specificerar vem som är flykting. Och, och, och det är en person som flyr på grund eh, av förföljelse och förtryck. Som, som har att göra med den här personens politiska åsikter, sexuella läggning, etniska gruppering, religiös tillhörighet och så vidare. Eh, och i den ingår ju inte människor som måste fly på grund av klimatet. Eh, och det här är liksom, genève är ju en internationell lag. Det är ju det är den som ger människor rätt att söka asyl eh, vilket tyvärr många rika länder håller på att avskaffa. Det kan vi komma in på sen. Men som sagt, klimatflyktingar finns inte, finns inte bland, bland dem. Man kan alltså inte söka asyl eller få skydd och säga jag har flytt undan klimatförändringens konsekvenser. Men bara för att det inte finns den juridiska definitionen så betyder det inte att de människorna inte finns. Det, det finns ju de facto människor som redan idag, trots att vi har 1,2 graders uppvärmning och inte 1,5 eller 2 graders uppvärmning. De måste ju fly eh, på grund av diverse konsekvenser av klimatförändringar. Som till exempel torka och vattenbrist. Extrema väderhändelser som eh, stormar och eh, översvämningar. Eller havsnivåhöjning. Det är de tre vanligaste eh, Anledningarna till varför människor flyr. Och när jag åkte ut i världen 2011. Och intervjuade människor för att se. Vem är klimatflykting? Och varför flyr de? Och vad har de själva att säga om den här situationen? Så trodde jag fortfarande att det här var någonting som jag inte skulle bevittna under min livstid, Utan det här var något som mina barn och barnbarn skulle bevittna. Men så visade det sig att det redan idag finns klimatflyktingar. Och de flyr för det mesta- Väldigt korta sträckor. De flyr inom sitt land eller inom sin region. För att alltså det, det ska komma sig ihåg. att All migrationsforskning visar oss att eh, kunna fly långt kräver stora resurser. Du måste ha mycket pengar för att fly hela vägen från ett översvämmat Pakistan till Sverige. Eh, så de allra flesta människor som flyr är ju fattiga. De har inte de resurserna så de flyr korta sträckor. Men, men det var när jag började läsa på om... Teorier om sårbarhet som allting föll på plats. För ordet sårbar, sårbarhet kommer från engelskans vulnerability som i sin tur kommer från latins vulnerabilis. Och vulnerabilis var vad eh, romarna kallade en sårad soldat. Och om du har ett slagfält och sen så har du en vulnerabilis, en sårad soldat som ligger ner. Och sen så har du en frisk soldat som snår på Och sen så kommer den här attacken. Vem klarar sig bäst då? Det är ju med störst sannolikhet den friska. Så du har liksom mm. en, en soldat som redan är sårbar. Och samma saker håller på att hända runt om på vår planet. Vi har en planet där eh, vissa människor redan ligger ner. Och det här beror ju på de sociala förutsättningarna. Vilken klass du har. Om du är kvinna eller man. Om du har några funktionshinder. Om du är gammal. Om du är sjuk och så vidare. Och sen så har vi då de återkommande och allt starkare effekterna av klimatförändringar. Som till exempel stormar. Som förut kom en gång var tionde år. Kommer nu varje orkansäsong. Eh, så då, då finns det de som redan drabbas idag. Det finns de som liksom knäcks och tvingas på flykt. En annan bild som jag brukar ta är en nötknäckare. Eh, om du föreställer dig att människan i mitten är nöten. Och så, så har du det ena handtaget. Det det som vi pratar om fattigdom, alltså vilken klass du har, eller om du är sjuk eller om du är gammal. Du kan ju inte knäcka nöten med bara ett handtag, utan det måste ju till ett till handtag. Och det är de här chockerna från naturen eh, som har blivit värre på grund av eh, den uppvärmning som vi har. Och så tar du till båda dem, då knäcks nöten, då tvingas människan till slut på flykt och blir en klimatflykting.
0: Vilka samband ser du i världen kopplat till klimatflykt? Varför flyr människor?
1: Ja, men dels så handlar det om extrema väderhändelser som till exempel översvämningar och stormar och sånt där. Eh, jag var i Pakistan ett halvår efter den stora översvämningen 2010 och då lades en femtedel under, av landets yta under vatten och 20 miljoner människor begav sig på flykt. Eh, det här är inget vanligt att det händer. Alltså lite översvämningar under monsunperioden det har människor levt med i årtusenden. Men inte att det kommer så snabbt och så chockartat. Eh, och då flydde ju de allra flesta människor eh, alltså till andra byar eller städer i, i området. Eh, om vi kollar på till exempel orkanperioden i, utanför USAs kust eller i Karibien. Samma sak är det där. Allt starkare orkaner. Kommer nu varje år och här om året så utraderade orkanen Maria 2017 en ö som heter Dominika. Eh, alla hus blåste bort, All bla alla blad på regnskogen blåste bort, ingen kunde bo kvar i sina hem och många tvingades på flykt till närliggande ö och så vidare. Eh, och sen så har vi då havsnivåhöjningen. Den går långsamt men, men den, den äter i sig mark. Och väldigt många miljoner människor bor ju runt om eh, kuster på, på den här planeten. Och det här påverkar ju såklart människor. Eh, sen har vi torka och vattenbrist. Om vi kollar till exempel på eh, det, kriget i Syrien och den stora katastrofen som det har inneburit för miljoner människor som har tvingats på flykt. Och som också har påverkat oss i Sverige och Europa. Där så handlade inte kriget enbart om klimatförändringar. Men man ska inte sticka under stolen att två år innan revolutionen i Syrien bröt ut. Så var ju den absolut största torkan i hela zira regionen i Syrien. Det som är Syriens kornbod. Massa betesmark torkade helt... Ut, 85% av boskapen dog. och Den här marken liksom går inte att få liv igen om inte man har enorma resurser med vatten. Så en och en halv miljoner människor begav sig från landet in till städerna i Syrien. Och det är klart påverkade dynamiken och resurserna även inne i städerna. Och sen så blev det en revolution som blev ett krig och så vidare. Och, och, och halva syriska befolkningen bor nu utanför Syrien. Så självklart så har, har även sådana saker med. Varför människor måste fly och göra.
0: Vilka regioner är mest utsatta och varför? Man
1: kan säga att länder som ligger nära ekvatorn- är eh, rent geografiskt eh, mer sårbara- om, om vi liksom bortser från människor som bor där. Eh, skiftningar i klimat och olika väderhändelser- känns mycket mer på de ställena- eh, för att till exempel runt ekvatorn är växligheten enorm och kommer inte en regnperiod och plötsligt så blir det ju torka. Men sen så finns det också den aspekten att människor som bor här har tidigare levt under kolonialmakter. De har haft befrielsekamper men sen tvingats in i... Eh, olika strukturer som gör att de här länderna kanske har blivit diktaturer eller att de inte kan dra upp sig ekonomiskt men också för att den stora delen av den rika världen har lagt under sig liksom, vad ska man säga, deras möjlighet att få, att få utveckla sig så då blir ju plötsligt också människorna där mycket mer sårbara så dels så har vi att, att klimatskiftningar känns mycket mer på de här regionerna men också att människorna inte har den buffert som du och jag har till exempel om veteskörden brinner upp i Ryssland vilket den gjorde 2010 då går ju vetepriset, alltså brödpriset upp några kronor, du och jag vi har de där extra kronorna att betala för brödet, vi kommer inte svälta men fattiga bönder i Egypten de hade ju inte den där bufferten de där extra kronorna vilket också ledde till en massa brödprotester. Och det här är ett halvår innan den arabiska våren bryter ut. Så, så sådana politiska skenen påverkar också såklart eh, varför människor till slut måste fly. Eh, men, men de samspelar ju hela tiden. Sånt här samspelar. Så att man kan säga att klimatförändringarnas effekter tar ju fram och förstärker, eh, amplifierar alla orättvisor som redan finns- jag vet inte om du, du minns eh, islamiska staten. De gick ju fram väldigt hårt in i Nineveplaton. Där en stor del av eh, Mellanösterns kristna befolkning eh, bor. Människor tvingades på flykt. Det här var 2014-15. Eh, och eh, nu när islamiska staten är besegrat så har människorna kunnat flytta tillbaka. Tack och lov kan man tycka. Äntligen får de vara tillbaka där de har bott i generationer. Men problemet är att det är helt torrt. Det finns ingen vatten överhuvudtaget. All odlingsmark har förvandlats till torka. Och det här är liksom, de tvingades på flykt på grund av ett krig. De kom tillbaka men kan inte bo kvar på grund av torkan. Så att allt mm. sånt här påverkar ju. effekten av, av varför människor måste fly.
0: Du har ju träffat människor på flykt utan klimatkris. Vilket möte påverkade dig mest?
1: Ja, det var så många. Framförallt så, så drabbades jag av att träffa så himla många starka kvinnor runt om i världen som är de som bär allting på sina axlar. Kvinnor som, som bär sina barn både i magen och utanför magen när de är på flykt. Och kvinnor som, som föder i diken eller i, i tält som rasar över dem. Eller kvinnor som äter sist för att deras familj ska få i sig mat och näring. Och, och runt om i hela världen. Eh, och jag var ju i Egypten i Pakistan och eh, i Kenya och, och Afrikas horn så var det verkligen de här människorna som som inte har haft någon som en skuld i frågan men så, som drar det tunga lasset helt enkelt så det var väldigt drabbande men det som, det som kanske var den jobbigaste historia, för när jag, när jag intervjuar människor på det här sättet så, så är jag med dem i några veckor jag vill liksom lära känna dem, jag vill också ge dem chansen att, att, att få ett förtroende för mig. Eh, så det var en familj som jag träffade återkommande i eh, ett slumområde utanför Nairobi som heter Corugocho. Och Där bodde eh, en mamma med sin dotter. Hon hade varit boskapsskötare i, eh, i södra Etiopien. Och efter att ha förlorat alla sina djur, hennes man hade dött några år tidigare- efter att ha förlorat alla sina djur så bestämde hon sig för att med sin då 15-åriga funktionshindrade dotter fly. Tillsammans med sina två lite äldre barn. De äldre barnen klarade sig. De stannade, alltså de var ungdomar och stannade och jobbade i gränsstad mellan Etiopien och Kenya. Medan hon gick hela vägen med sin dotter som inte kunde gå på ryggen. Hade dottern på ryggen till Nairobi och hamnade i ett slumområde. Där så bodde de i ett litet skjul. Och hon lyckades få tag på jordnötter som hon sålde på marknaden. För att liksom klara av att betala hyran för det här lilla skjulet. Och varje dag så låste hon in sin dotter. För att gå och jobba på marknaden. Och när hon kom tillbaka under den här perioden. Som jag hängde med dem varje dag. Så, så upptäcker hon att hennes dotter har blivit våldtagen när hon kommer hem. Att någon har brutit upp det här låset och våldtagit henne. Och det här. Ja, det var så fruktansvärt för den här dottern, hon var ju funktionshindrad på det sättet att, att hon inte kunde prata så bra och berätta. Men mamman förstod ju vad som hade hänt och hon fick hjälp av läkare utan gränser att sätta in HIV-medicin och så vidare. Men det som, det som var så tydligt med det här fallet är hur flykt skapar sårbarhet även på andra sidan. Det är inte säkert att det bara blir bra bara för att du flyr. Man flyr för att man inte har något val. Det är faktiskt så. Men samtidigt så, så skapas du massa osäkerheter som du inte hade hemma där du har ditt nätverk, ditt språk, din, din, ja, helt enkelt ditt kulturella liksom sammanhang. Så att, det, var, det var kanske den, den jobbigaste, mest drabbande mm. händelsen.
0: Hur, hur har de här mötena med klimatflyktingar påverkat dig?
1: Nej, men alltså, de har ju bara gjort att mitt engagemang för klimatet har blivit ännu starkare. För det, mm. som, det som är så otroligt tydligt som jag nämnde innan är att ingen av de här människorna som jag har träffat har haft någon som helst skuld i frågan. Det här är alltså mm. människor som knappt har haft några utsläpp alls i sitt liv. Alltså... Många av dem har inte ens haft el hemma. De har aldrig åkt flygplan, knappt sett ett flygplan. Det här är människor som är direkt beroende av vad marken ger dem eller vad havet ger dem, alltså fiskar eller boskapsskötare eller bönder. De livnär sig på jorden på ett otroligt hållbart sätt. och Här kommer vi och den rika delen av världen och med våra utsläpp och Förstör deras möjlighet till att leva ett liv helt enkelt. Eh, mm. Många av de här människorna eh, berättade ju såklart om fattigdomen och att den har påverkat dem. Men och, jag menar inte att glorifiera, men, men många av dem hade ett bra liv. De hade liksom mm. sitt sammanhang och de hade sina djur och de hade sina barn och de hade samma drömmar för sina barn som vi har: att de ska få gå i skolan och, och växa upp och vara lyckliga och vara glada. Så att, Just det här med att den orättvisan kommer fram så mycket mer när jag har träffat de här människorna, det är det som gör att jag ändå liksom orkar fortsätta med den här frågan. För det, härom, härom månaden så kom ju en rapport från Oxfam som visade att den rikaste procenten av jordens befolkning släpper ut mer än dubbelt så mycket koldioxid än dess fattigaste hälft. Alltså det säger mm. så mycket om. Om. Eh, orättvisan och ojämlikheten. I den här frågan.
0: Vem har det största ansvaret i klimatkrisen?
1: Eh, det är de rika länderna helt enkelt. Skulle jag säga. Mm. Och då handlar det inte bara om. Ett de facto ansvar idag för hur mycket vi släpper ut. Alltså hur många ton per rik, alltså Sverige, USA, England. Utan eh, rika länder har också ett historiskt ansvar. Eh, vi har lagt fattiga länders andel av atmosfären under oss för vår utveckling, för vår välfärd. Och nu sitter inte jag och pratar om dig och mig som individer utan om, om stater, om hela system. Så det är absolut den lika delen av världen som, som bär ett ansvar för det här. Sen så har ju länder som Kina kommit i kapp. Kina har ju inte ett historiskt ansvar men ett nuvarande ansvar. De släpper ut otroligt mycket. De har ju gått om USA för att vara den största utsläpparen. Men det måste ändå frågas, vilka släpper de ut för? De släpper ut för mm. konsumtionen som pågår i väst, i den rika delen av världen. Eh, inte att man ska frånta sig ansvaret för att de startar upp så många kolgruvor eh, per dag. Men eh, fortfarande så ligger liksom det tunga ansvaret eh, hos den rika delen av världen.
0: Jag läste någonstans eh, inför den här intervjun att eh, men man pratar oftast om att man delar in världen i två olika delar. Om det är liksom... I-land eller u -land. Men du hade liksom en annan indelning i tre delar som jag läste någonstans. Kan inte du berätta om den? Ja, men, men det ska
1: man väl säga att den lika delen av världen det är, det är de, liksom, de som står högst upp. Och sen så har vi då till exempel Kina som producerar för oss. Och sen har vi längst ner i de absolut fattigaste länderna eller eller ska vi ta ö -nationerna? de här små, små nationerna som kommer utplånas inom ett eller två årtionden som, som verkligen inte haft någon skuld i frågan eh, jo precis men eh, Kina det börjar bli svårare och svårare att säga att Kina bara producerar för oss eftersom de också eh, skulle kunna eh, lägga om och, och satsa på förnybart och sådär nu när den tekniken är så, så pass billig och, och utbredd. Uh, ah.
0: Men gällande ansvaret. Finns det något land som börjar ta ansvar? Eller på något sätt utmärker sig någorlunda?
1: Uh, <laughs> nej skulle jag säga. Alltså det var ju när Joe Biden valdes till president. Mm. Så var det ju någon sorts... Uh... Det uh, fanns förhoppningar. Liksom. Han började med att gå tillbaka in i Parisavtalet. och uh, Han ska på en massa bra lagar. Och, uh, man trodde liksom att det skulle vara något. Men, men nej, det har ju inte hänt någonting. Och, och Parisavtalet ska bara påminnas är inte speciellt radikalt. Det är allt bygger ju på frivilliga åtaganden från länderna. Och till och med de frivilliga åtagandena kommer vi inte hålla oss under en och en halv grad. Sen så kan man ju liksom vara glad över till exempel att Tyskland satsar så otroligt mycket på förnybart. Att det är sol och vind som är det stora i Tyskland vid sidan av brunkålet som är jättesmutsigt. Eh, det har ju bara och endast att göra med proteströrelsen som har varit så stark i, i Tyskland. Eh, med NDG-länder, alltså de här aktivisterna som går in i kolgruvor och stoppar kolutvinning. Som sedan ledde till Fridays for Future har vuxit så mycket i Tyskland och så vidare. Men jag skulle inte säga att alltså, det är bra. Det ska man komma ihåg. Fantastiskt att, att eh, Tyskland satsar på eh, sol och vind. Men det är inte så att de har precis tagit sitt ansvar. Mm. Eh, ett, något, något som är helt galet i, 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 vår, i vår samtid är ju att vi har ju å ena sidan en galopperande uppvärmning den går allt snabbare, drabbar allt fler människor, framförallt i, i världens periferi eh, och samtidigt så har vi Eh, västvärlden, den rika delen av världen med, med EU och, och USA liksom i framkant som bygger högre murar, som bygger ännu fler stängsel, som militariserar sina gränser, som som inför hårdare lagar vi har en migrationsöverenskommelse som ska röstas om i Sveriges riksdag om några veckor som går ut på att bara ge per, äh, inga permanenta uppehållstillstånd bara tillfälliga uppehållstillstånd. alltså hur är det möjligt vad, vad är det för kognitiv dissonans i våra världsledare där vi ser att Människor har behov av flykt. Av trygga platser. Det är dessutom vi som har skapat det här problemet. Samtidigt så, så börjar vi täppa till som vi aldrig har gjort tidigare. Det, det är helt galet. Det är, liksom, det är den upp- och nedvända världen. När vi som mest behöver... Eh, ge plats och trygghet till människor Och vi faktiskt har plats Och vi har möjlighet att ta emot dem mm. För vi har ju byggt upp en välfärd På deras befåkostnad också Då, då ska vi så här säga nej jag, jag, jag kan inte förstå Samtiden på det sättet
0: Vilken är de av största utmaningarna de närmaste åren Och vad behöver göras
1: nej, men alltså, Utmaning nummer ett är ju håll ner Alla fossila bränslen i marken Stäng alla kranar Stoppa utsläppet Det är liksom nummer ett det finns inget sätt att komma runt det. Inte ens de mest avancerade geoengineering, alltså klimatmanipulationsscenarierna- kan hjälpa att ta ner upp, alltså, gradantalet så mycket. Det, vi, har, vi har tagit upp otroligt mycket. Det finns massa som ligger i pipelinen av uppvärmning. Så att vi måste bara stänga av kranarna. Det är nummer ett. Och nummer två, det är alltså så här, de, den rika delen av världen måste ju betala av sin klimatskuld på något sätt till den fattiga. Ett sätt det är att hjälpa till med, med att anpassa sig till en varmare värld. Alltså, ta ett exempel som eh, varningssystem för stormar eller starkare tak, alltså, vad, vad det nu kan vara. Eh, den rika delen av världen har ju valt att inte ge så mycket pengar till sådana här projekt. Vilket verkligen hade behövts nu för att eh, människor måste anpassa sig till en varmare värld helt enkelt. Det andra sättet att betala av sin klimatskuld är att öppna gränserna. Varför täpper vi till gränserna? Vi har plats, vi har möjlighet. Vi berikas av att människor kommer hit. För människor som flyr har inget val. Och, och de, gör, de, de sätter sig inte i båtar och åker över Medelhavet och dör i tusentals för att de vill. Utan det är för att de måste. Så att det är det andra sättet att betala av vår skuld. Så ja, Hoppa fossila bränslen, öppna gränserna, dela med sig av den, den rikedom vi har så att människor ska kunna anpassa sig.
0: Du, tack Shora för ditt enormt viktiga arbete och för att du lyfter fler röster. Tack för att jag fick vara med.